0: Jakie rzeczy muszą się wydarzyć, zanim przyjdzie Pan Jezus? Z całą pewnością. Świątynia. Jakie rzeczy muszą się wydarzyć? Czemu? Padło hasło z dwóch stron, to od brata, tam od siostry, To musi być zbudowana świątynia. Dlaczego? Dlaczego wiemy, że musi być świątynia w Jerozolimie? Ofiara to Ofiara codzienna nie musi być koniecznie składana, dałoby się to ominąć, żeby była, może być nieskładana w świątyni. Ale wiemy, że ten, który w pewnym momencie przyjdzie, żeby ją przerwać, tą ofiarę codzienną, zasiądzie w świątyni i sam siebie nazwie Bogiem. Jasne to jest? Jednak czytamy proroctwo na temat tego wszystkiego, co ma nadejść w różnych miejscach, to zwracajcie uwagę na pewne szczegóły, które e, nawet jeżeli nie mówią wprost o tym, że coś, że musi być zbudowana świątynia, to de facto pokazują taki element, jakim jest świątynia. Że ma być świątynia w Jerozolimie. Jeżeli będzie... Świątynia w Jerozolimie, e, niektórzy mówią, że o, jak będzie świątynia, to ja bym się jeszcze tak bardzo nie spinał, bo jest jeszcze parę innych wątków. ok? Jeszcze parę innych wątków, które muszą nastąpić. Ale rzeczywiście końcówka, bardzo ogólnie teraz rzecz ujmując, bardzo ogólnie, bo to nie jest teraz temat, tylko chcę jeszcze raz nas pobudzić do świadomości bliskości powrotu Pana Jezusa na Ziemię. Ok? Wysłuchajcie, gdybyśmy byli protestantami XIX wiecznymi w Niemczech czy gdzieś tam na świecie, w Polsce. To wtedy szansa na to, że będzie tam, gdzie kiedyś było królestwo Izraela czy Judy, że, że powróci w jakiejkolwiek formie państwo Izraela, to był śmiech na sali. Rzeczywiście to był śmiech na sali. Nie bardzo było wiadomo, kto w ogóle jest Żydem. Żydzi wstępnie zaczęli mieć jakieś koncepcje syjonistyczne, wymyślili sobie flagę, tą, którą dzisiaj mają, ale jeszcze się o nią dosyć ostro pokłócili. Tak, bo ta dzisiejsza flaga zasadniczo Demonstruje symbol kabalistyczny No i to już wiemy, kto tam miał mocne wpływy, żeby yy, Za towarzystwem cyjonistycznym stać Ponieważ nie ma czegoś takiego jak pieczęć Salomona Czy, znaczy nie ma czegoś takiego jak gwiazda Dawida Nigdzie w Biblii niczego czy, takiego nie ma Z wyjątkiem jednego miejsca, w którym Szczepan mówi, że chodziliście pod gwiazdą Bożka no i tam pada w różnych tłumaczeniach różne imię, Rembana, Remfana czy i tak dalej, tak? I niektórzy twierdzą, że to jest właśnie gwiazda Dawida Ja tego nie twierdzę, chodzi mi tylko o to, że to co dzisiaj jest nazywane gwiazdą Dawida, że niby Dawid miał takie jakieś gwiazdy na tarczach i te wszystkie inne historie, wiadomo, że to jest stary, okultystyczny, kabalistyczny znak zwany pieczęcią Salomona Zresztą Salomon z tym też nie miał, rozumiecie, wiele wspólnego tylko tak się nazywał ten znak mniej więcej od okresu średniowiecza 12- XII, 13 wiek najwcześniej a więc to, rozumiecie, oni to zaczęli wymyślać kombinować, coś tworzyć ale to mówię jeszcze pod koniec XIX wieku żeby powstało państwo i zra... pod koniec XIX wieku przecież, wiecie, dzisiaj wszyscy próbują uniknąć pewnych odpowiedzialności ale jak się druga wojna światowa skończyła to na myśl o tym, że miałoby powstać państwo Izrael, to nawet był śmiech na sali. Co jedna, jedyna, trzecia Rzesza była antysemicka, w sensie antyżydowska? A nie chcę teraz, bo rozumiecie, bo to się nagrywa i nie chcę później zaś iść do sądu z siedmioma korporacjami naraz, ale do dzisiaj te korporacje istnieją I mają się fantastycznie i mają różne 3, 4, 5 literowe skróty w swoich nazwach. Do dzisiaj młodzież bardzo dobrze te firmy zna, bo korzysta z ich sprzętów. Chociaż wszyscy wiedzą, że wspierali reżim Hitlera, wiedząc doskonale na co idą niektóre z ich pieniędzy. No i się do dzisiaj świetnie mają. Są przedwojenne, rozumiecie, przed wojną, przed drugą wojną światową istniejące istniejące firmy. I to nie były firmy niemieckie, no to o to mi cały czas chodzi, tak? Tylko na przykład amerykańskie, nie tylko, ale na przykład amerykańskie. No ja Dalej fantastycznie, teraz sobie dopiero radzą. O to mi chodzi. No co, jedy, jedy, no wiecie, był taki moment, że Stany Zjednoczone mogły się stać reżim, reżimem gorszym niż Trzecia Rzesza, w sensie prześladowania Żydów. Szansa w pewnym momencie, że że, Stany Zjednoczone, albo Wielka Brytania, że się staną naprawdę faszystowskie, tak jak Włochy, była duża. Co, jedni Niemcy nienawidzili Żydów? Serio, jedni Niemcy? (grym) Naprawdę jeszcze raz, naprawdę jedni Niemcy? Więc rozumiecie, o co chodzi? i do dzisiaj, naprawdę Niemcy dzisiaj to naprawdę to już jest ostatnia rzecz którą oni by chcieli przeżywać żeby ktoś ich jeszcze oskarżał o nienawidzenie Żydów ale są ekipy, które absolutnie bezczelnie, otwarcie nienawidzą Żydów to są te same ekipy które były dokładnie tam gdzie dzisiaj są tam gdzie nie było szansy żeby powstało państwo Izrael ale Słowo Boże bym mówiło wyraźnie że z dnia na dzień powstanie państwo Izrael i państwo Izrael powstało w nocy dokładnie z dnia na dzień ja się nie dziwię, że niektórzy biblijnie wierzący i znający Słowo Boże chrześcijanie wtedy jak się dowiedzieli pod koniec 40 lat, że co się stało? Jest... Słuchajcie, oni naprawdę oczekiwali, że za chwilę wróci Pan Jezus. Bo to, było, to jest jedno z tak mocnych, nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnych z punktu widzenia ludzkiego i światowego yy, proroctw, że to się w głowie nie mieści. Więc jak oni zobaczyli, że to się dzieje, no ale właśnie trzeba było pamiętać, że ej, zaraz, 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 no państwo powstało, ale kto ci dzisiaj mówi po hebrajsku? A są fragmenty w Biblii, które sugerują zjawisko jeszcze bardziej zdumiewające, bo że państwa nie było, a się odrodziło, to my jako Polacy też trochę jarzymy, nie? Polski też przez ponad 100 lat nie było i potem znowu jest. To jakby nie jest jakby aż takie rzadkie. Ale nie ma żadnego innego języka na świecie, który by się stał skutecznie martwy, żeby ożył. Czegoś takiego nie ma. A Słowo Boże powiedziało, że język pańskiego ludu umrze i powstanie, i zostanie odrodzony i tak się stało. Czegoś takiego nie ma. Ludzie próbują... Ja, wiecie, mając jeszcze dzisiejszą dosyć dobrą, już się kończącą w tym starym kontekście, ale jednak edukację księżowsko-jezuicką, między innymi uczyliśmy się łaciny, tak? No i myśmy wiedzieli, że z tą łaciną to spokój, ale jedna z pań, która mnie uczyła na filozofii łaciny yy, należała do takiego jakiegoś stowarzyszenia... Nie wiem, jak to się nawet nazywało, ale rozumiecie, takich fanów języka łacińskiego, że na specjalnych, co jakichś czas odbywających się zgromadzeniach oni się spotykali i mówili, rozmawiamy, być może dalej to jest, rozmawiają ze sobą tylko po łacinie tworzą nowe wyrazy, no bo teraz weź powiedz po łacinie tramwaj czy internet, wiecie o co chodzi, tak? No akurat internet, wiadomo, internetus i już masz, no nie, ale
1: <ścoughs>
0: internetus www.webus i tak dalej um, ale to jest to jest sztuczne rozumiecie o co chodzi? To jest sztuczne, to jest, że pasjonaci są też ludzie, którzy mówią językiem elfów z, z, z Tolkiena, tak? No i co? Językiem tych y- jest Star Trek, nie? tam są tacy jacyś Klingor, Janie, czy ktoś tam, ja tego w ogóle nigdy nie lubiłem, ale też są fani, którzy mówią tam jakimś językiem, tak? To, że to nie jest, wiecie, nie ma prawdziwej kultury, społeczności, ludzi, którzy by się rodzili i się uczyli naturalnie tego języka. Jasne jest to, co mówię? Dzisiaj masz państwo Izrael, w którym ludzie Izrael, Izraelczycy mówią językiem hebrajskim. Od tego nawet za czasów Pana Jezusa nie było. Język hebrajskim hebrajski był już umierającym językiem. Był językiem e, księgi, był je, językiem uczonych w Piśmie i w Prawie, ale nie był językiem, którym się potocznie mówiło. To był, to był, to był e, aramejski hebrajski. To było wiecie, zupełnie... Dlatego jak e, nawet Mateusz pisze swoją Ewangelię, będąc Żydem, de facto dla Żydów, e, no to jak... Cytuję jakieś, jakieś, na przykład, że Pan Jezus krzyczy skrzyża Eli, Eli, le Masa, wachtani, to on tłumaczy, co, co, co to jest, bo, bo wie, że niektórzy mogliby nie zrozumieć, a nawiasem mówiąc, pod krzyżem, jak Jezus to krzyczał, to faryzeusze, którzy wiedzieli doskonale, co to jest, nadal wiedzieli, że inni tak bardzo nie wiedzą, co On krzyczy, że może byli przekonani, że mogą ich zrobić w konia, że on nie krzyczy Eli, ale że krzyczy Eli, czyli, że krzyczy Eliaszu, także on Eli, dlatego on Eliasza wzywa, to nie jest psalm 22, to nie, no i ludzie mówią, no, okej, okay, no wy się znacie, my tam nie bardzo tak, że no cóż, zrobić. Wy jesteście księża. Więc mamy, rozumiecie, przez dwa tysiące prawie lat wszyscy wiedzieli, że pewne rzeczy mają się wydarzyć i a one, my no, na przykład ja się urodziłem, a jestem dosyć takim starym, nie jakimś tam bardzo starym człowiekiem, ale no, też nie jakimś bardzo młodym, tak? W średnim wieku. I ja się już urodziłem w świecie, w którym jedno z porostw biblijnych nie do pomyślenia przez prawie 2000 lat się wypełniło, mianowicie urodziłem się w świecie, w którym istnieje, istniało państwo Izrael. W którym, ja nie będę teraz wnikać w szczegóły, ale rozumiecie, jak ktoś dobrze czyta Biblię. To to zauważa pewne wątki, jak ci, którzy myślą złe rzeczy na temat Izraela, zrozumieją, jak święty jest szabat. Dlatego w pewnym momencie wojna Izraela, która się odbyła przeciwko okolicznym sąsiadom, była wojną sześciodniową, a nie siedmiodniową. Bo Pan chciał zdążyć na szabat. Sprawdźcie kalendarz, co tam się wtedy działo. I, i dla te, dlaczego, nawet będąc muzułmaninem, należało troszkę się cofnąć i pójść po rozum do głowy? Czy my czasem czy my czasem nie wojujemy z jakimś bóstwem, a nie z Żydami? Bo nawet przy całej naszej legendzie fantastycznych żydowskich militariów, nawet sami Żydzi byli zdziwieni, co się stało wtedy, w te sześć dni. Okay? jak bardzo roznieśli tym, no bo nie wiem, bo niektórzy tak na mnie tak patrzą jakby nie wiedzieli, sprawdźcie sobie co to była wojna sześciodywa, nie będę teraz tego, tego wyjaśniał teraz idzie mi o to, że mamy bardzo konkretne biblijne zapowiedzi to Znaczy w czasie, kiedy inne bardzo konkretne biblijne zapowiedzi kompletnie zdawałoby się nieprawdopodobne już się wypełniły i teraz mamy kolejne ale jest pytanie, ktoś mi powiedział no ale to człowiek Przecież byłem byłem w Jerozolimie. Gdzie oni tam jaką świątynię postawią? Człowieku. Gdzie im muzułmanie? Nie ma miejsca. Muzułmany nie pozwoliły. No to proponuję wam, żeby się zorientować nieco lepiej. Co się dzieje? W zeszłym roku, w grudniu, przyjścia nie płaczu co prawda, ale oficjalnie cały Sanhedryn i masa innych ludzi, jakichś rabinów i złożyli kolejny już raz ofiarę absolutnie zgodną z prawem mojżeszowym Złożył ją arcykapłan w towarzystwie Lewitów. Rozumiecie wszystko z wszystkimi sprzętami świątynnymi, które są z dawien dawna przygotowane, złożyli ofiarę całopalną. Był nie wiem tam 10 chyba grudnia, czy tam któryś gdzieś tam w grudniu. Łatwo to możecie znaleźć, bo są. To nie była tajemnica żadna, tylko to było, wiecie, publicznie, są nagrania. Chyba ze dwie ekipy chrześcijańskie tam poszły, bo właśnie myśleli, że to jest jakiś trolling, że ktoś zrobi jakiś, jakiś happening i że przyjdą i to ujawnią. I niechcący nagrali autentyczne religijne żydowskie wydarzenie, złożona, złożona została ofiara całopalna, uważajcie, na poświęcenie kamienia ofiarnego, na którym ma być składana ofiara codzienna. Wszystko profesjonalnie tam. Oczywiście niektórzy mówią, że, e, ale to. Apokaliptyczne wydarzenia to muszą być wydarzenia, które będą, w sensie, które będą, be- o ptaki jakieś nas ogarniają, bardzo dobrze, Echem. to muszą być wydarzenia, no bo rozumiecie, rozmawiam z jednym człowiekiem i on mówi, no ale wiesz, no bo ten kapłan tam przyszedł, ale cóż, on miał już pociętą tą jałówkę, czy tam jakieś, jakąś inną krowę, no i w plastikowym wiaderku miał. Nie, no właśnie, no nie, nie no oczywiście, oczywiście, przecież ta scena musi wyglądać jak w Hollywood, tak? No on musiał iść w ten sposób, a on tam się rzeczywiście, no bo to mnie samego rozśmieszyło, trochę nieprofesjonalnie, w sensie miał z dobrze zrobioną, ale jak się wychodzi na ten taki podest, gdzie tam się składało tą ofiarę, no to on niewprawny w temacie, rozumiecie, wszedł i byłby się tam zabił, bo miał za wąsko to na dole, nie miał rozcięć, tak, i mu to strzeli i on, no właśnie. No wiesz o co jak ktoś chodził w źle uszytej albie jeszcze za czasów katolickich, to wiecie co jest grane, że też tam widziałem paru lektorów, jak przeszli z ministranta na lektora i nawet z zakrystii nie wyszli, tylko tam e, nieudany telemark w jeszcze wy, wykonali, więc no ale tylko jest pytanie, no ale to, że on się tam prawie potknął, a mięso było w plastikowym niebieskim wiaderku z białą rączką, a nie w drewnianym złocą, przecież Biblia nie mówi, że to ma nie być plastikowe wiaderko, cała reszta była ze złota, Zwróć na to uwagę. Co miało być ze złota, to było, co miało być z mosiądzu, to było, a co miało być z drewna stosownego, to było. To, co się miało zgadzać, to się zgadzało. Teraz moje pytanie brzmi. Myślicie, że Żydzi, których niezwykle kocham i szanuję, w odróżnieniu od państwa Izrael, którego nie lubię, to się nagrywa. Myślicie, że angażowaliby się w jakieś przedsięwzięcie, gdyby nie mieli perspektyw na rozwinięcie tego przedsięwzięcia? Druga rzecz. Mówiłem w pewnym momencie o, nawet tutaj żeśmy rozmawiali w przerwie z kimś, o Cyrusie. Cyrus był imperatorem, mordercą krwawym, bezczelnym, ale którego pan przeznaczył 300 lat, zanim on się w ogóle pojawił na świecie i urodził. I Izajasz prowokował do Cyrusa i zapisał list do Cyrusa, zanim on przyszedł na świat. Który przeczytał, dowiedział się, że jakiś prorok żydowski mu prorokował i dlatego Jerozolimę oszczędził, bo się zdziwił. O, wreszcie ktoś nie cuduje, tylko ma naprawdę jakiegoś Boga, co wcześniej coś wiedział. Bo, wiecie, przychodzi do Jerozolimy, a tam wychodzi ktoś i mówi, moment, ale mam do ciebie list od Boga. Tak, jasne. Serio, 300 lat temu napisał. Pff, rozciągaj, mamy to, co w księdze Izajasza. O, rzeczywiście, list do mnie, do Cyrusa. Co mam zrobić? Więc Cyrus był człowiekiem, który został wybrany przez Pana, żeby w pewnym momencie pozwolić Żydom na co? Na odbudowę świątyni. No to yy, ja no, niestety nie wziąłem ze sobą, yy, ponieważ jeden wspaniały biznesmen, yy, który wszystko, co mówię, dokładnie sprawdza, pojechał do Jerozolimy i sprawdził i przywiózł mi w nagrodę, że dać. Dobrze mówiłem? Przewiózł mi yy, szekla świątynnego. Niektórzy mówią, że to, jest, że to jest medal pamiątkowy, ale to jest oficjalnie sprzedawane jako, jako szekiel, to znaczy opłata świątynia. Jak już będzie świątynia, Możesz mieć dolary, złotówki, no nie wiem, bo załóżmy, jakieś pieniądze, które będą, trzeba będzie przyjść do świątyni i w kantorze wymienić te pieniądze na walutę świątynną, na szekle świątynne, nie na izraelskie, ale na świątynne i dopiero za te szekle u innych zawodników trzeba będzie kupić ofiarę, baranka, gołębice, co tam jest do złożenia, tak jak było w czasach Pana Jezusa, pamiętacie, tylko oni te kantory przenieśli już nie tam, gdzie trzeba i Pan Jezus przyszedł z batem i im wyjaśnił, gdzie mają stać. I teraz na tym szeklu świątynnym, na tym, na tym, to są trzy rozmiary. Ja dostałem średni i wygląda to nędznie. Ponoć w środku jest srebro, no domyślam się, że jest, ale na razie na zewnątrz to jest pozłacane, coś takie wygniatane, wygląda, mówię Wam, jak, jak, wiecie, jak na odpuście takim w lecie sprzedają czekoladę w złotku i ta czekolada zaczyna się rozpuszczać w środku. Kto jeszcze zmacał i ona jest to, to coś tak wygląda. Ale niezależnie od tego, na jednej stronie tego szekla jest wizerunek w sensie e, kształt przedstawiony bardzo wyraźny nowej świątyni, która ma być wybudowana. Tak jak oni ją zawsze pokazywali, byli z Madzią kiedyś w Instytucie Świątynnym, kiedy jeszcze tylko filmy wyświetlali, jak jest zaplanowana nowa świątynia. Ona się idealnie mieści na tym tak zwanym wzgórzu świątynnym, bez żadnego problemu elegancko się dopasuje do tego tam niby meczetu muzułmańskiego wszystko będzie grało, jak będzie trzeba i ona teraz dokładnie ten wizerunek widnieje na tym medalionie, a teraz uważajcie, a z drugiej strony są dwa profile króla królów ziemskiego imperatora Cyrusa jako pierwszego, który pozwolił Żydom na odbudowanie świątyni i na jego profil nakłada się profil prezydenta Donalda Trumpa. W domyśle, no chyba jako drugiego, który pozwolił Żydom odbudować świątynię. Tak? Czy nie? Bo rozumiecie, oni to dają i tam, no nawet, żeśmy rozmawiali jeszcze z kimś, pytałem mówię, co, ale zapytałeś się o tego Trumpa? I mówi, no pytałem się, no i co? Oni się śmieją. Ja też nigdy nie usłyszałem, czekaj, ale czyli macie to pozwolenie, czy nie? Bo to się pojawiło, wiecie, przy okazji, jak Trump powiedział, że Stany się zgadzają, że tak, Jerozolima jest właśnie stolicą Izraela, przenoszą ambasadę, pamiętacie? No, ale przeniesienie ambasady to nie jest od razu pozwolenie na świątynię. Co ma z tym wspólnego celus? No jak zadajesz takie pytanie, to wtedy rabin ci odpowiada... To się nie może nagrać, bo to no, co, co poradzę, tak? Ale robił, wiesz, no. przekręca uśmiecha się. No, co oznacza? No co oznacza? Jest taki żart krakowski, że jakiegoś tam Żyda przyłapali na czymś tam. No i stoi przed sądem. To był bidny Żyd. I go przesłuchuje sędzia, tylko mówi dla pewności chciałbym się upewnić. Mówi imię podsądnego. I mówi Berek. Nazwisko podsądnego mówi Joselewicz. A adres, gdzie podsądny mieszka? A on mówi, Miodowa 7 na Kazimierzu. No on mówi, ok, wyznanie podsądnego. I on tak patrzy i mówi, sędzio kochany, nie uwierzy sędzia. Jak ja jestem Berek Joselewicz z Kazimierza, to ja jestem wyznania augsbursko-ewangelickiego. Słuchajcie, <głosy> o co mi chodzi? No wiadomo, jakiego jest wyznanie. Tak samo ci. Czemu tu jest Trump. No jak nie wiesz, no to, no to już nic nie wiesz w takim razie. Kiedy, pytam się, będzie ta świątynia? Ja, nie, nie zaraz patrzycie, jakbym ja znał jakieś odpowiedzi tajemne. Nie wiem, ale jak ostatnio słyszałem na pytanie, no gdyby była wola polityczna, to ile wam potrzeba czasu? Oni mówią, że teraz półtorej roku, żeby skończyć budowę, nie żeby zacząć, żeby skończyć budowę świątyni. Jest wola polityczna teraz, tam gdzie tam nie ma jakichś ciężkich zim czy czegoś, zaczną budować za dwa tygodnie i skończą za półtorej roku. Jest gotowa świątynia. Teraz jest pytanie: czy, żeby się objawił antychryst, musi być gotowa świątynia? Takie mam pytanie. No nie musi. Całkiem możliwe, że świątynia będzie zbudowana, dlatego że dojdzie do tego właśnie nadzwyczajnego porozumienia, które tego człowieka, którego którego my potocznie nazywamy antychrystem, wyniesie jako niezwykłego światowego przywódcę. Bo to będzie człowiek, o którym księga Daniela mówi, że on zawiąże pakt, który wprowadzi pokój i bezpieczeństwo tam, gdzie to było nie do pomyślenia, żeby był pokój i Rozumiecie? Gdyby się ktoś pojawił w Izraelu i spowodował, że się wszyscy tam pogodzą, czego wyrazem będzie zbudowanie świątyni zaraz żydowskiej obok meczetu islamskiego, czy rozumiecie, co mówię? No to wszyscy by powiedzieli, no to to jest gość! Donald Trump by przyjechał i powiedział mamy!
1: <głos>
0: <głos> Elegancko! Teraz świątynia więc może być, rozumiecie, rezultatem podpisania tego rodzaju umowy, podpisania tego rodzaju paktu. Może się już zacząć składanie ofiar codziennych. No to będzie coś, co ten ktoś będzie gwarantować. Teraz jest pytanie, kto to będzie, bo zwracam Wam tylko uwagę, że Księga Objawienia w ogóle nie mówi o nikim takim, jakiego my nazywamy antychrystem. Zauważyliście? Mówi, że jest dwóch podejrzanych zawodników, a trzeci to nawet trudno go nazwać zawodnikiem. Mianowicie, że jest zwierzę, w niektórych tłumaczeniach zwane bestią, ale to jest zwierzę, bardzo interesujące, co? Zwłaszcza, że jego imię jest 666 i jest to imię człowieka. Więc jest zwierzę, jest fałszywy prorok, a potem pojawia się już w ogóle coś zdumiewającego, co zasadniczo, zauważcie w jakim czasie my się znajdujemy że, bo ja teraz to powiem co mówi Biblia, a zauważcie jak to nas w ogóle nie zdumiewa od czasów Termin- Terminatora <śmiech> to tak. mianowicie że zwierzę stworzy swój wizerunek ikon, który w Biblii oznacza nie dwuwymiarowy, ale trójwymiarowy tytuł rzeźbę że stworzy swoją rzeźbę i co? ją ożywi i ludzie będą się kłaniać wizerunkowi temu żywemu, działającemu zanimowanemu wizerunkowi bestii jako bestii zwróćcie uwagę o czym mówi Księga Objawienia więc od czasów Terminatora powiedziałem dlaczego? no bo jak ja byłem młody Terminator to była science fiction tak? No ale dziś to już nie jest science fiction, że sztuczna inteligencja przemawiająca na jednym szczycie biznesowym Pile rok temu, dwa lata temu e, w Arabii Saudyjskiej e, po jakimś tam konkretnym imieniu dostała obywatelstwo Arabii Saudyjskiej. Sztuczna inteligencja jest obywatelem takim samym jak każdy chłopaczek czy dziewczynka, którzy się rodzą w tym kraju. No to, to już dawno nie jest science fiction. Też powie, no to jest ruch marketingowy no ale to jest też ruch duchowy zauważcie we wrześniu w Abu Dhabi papież Franciszek podpisał wspólne porozumienie z najwyższym imamem znajdźcie sobie w internecie nie, nie, nie mamy teraz na to czasu tylko wam pokazuje jak się zagęszczają pewne wątki i w ramach tego wspólnego porozumienia oni tam zaraz na początku piszą, że wyznajemy tego samego Boga papież katolicki i imam muzułmański podpisują, że my w imię tego samego Boga i tak dalej, i tak dalej, domagamy się tam pewnych rzeczy. Ech, ale nade wszystko, żeby skończyć z wszelkimi formami ekstremizmu, uff, myślicie, że to długo zajmie, żeby takie zgromadzenia, jak to zostały uznane za ekstremisty, eks, nawet terrorystyczne, tam z ekstremizmem, to... Pff. Ja już się dowiedziałem w paru miejscach, że jestem fundamentalistą i nie wolno ze mną rozmawiać elegancko, bo się zapytałem jakim? fundamentalistą no, fundamentalistom biblijnym Mówię, a to okej okay, to, to dobrze wiemy wiemy, że kiedy antychryst to, to coś to, to, ten ktoś tam czy te dwie osoby zjawiska, trzy zobaczymy co się będzie działo kiedy antychryst, duch antychrysta się zacznie materializować tego typu konkretnych Działaniach, w połowie tego siedmioletniego paktu przez niego zostanie ten pakt zerwany ją on wejdzie do świątyni tworząc ochydę spustoszenia e, tak, ją, tak Biblia nazywa to zjawisko czyli nazywając siebie Bogiem ponad wszystkimi innymi Bogami i każąc sobie oddawać cześć i swojemu wizerunkowi Duch Antychrysta zawsze tak działał Dalej tak działa, zauważcie w pewnym momencie przywódcy Rzymu, cesarze stwierdzili, że są boscy no ale potem goście, którzy stwierdzili, że nie ma żadnych bogów na przykład wychowanek jezuickiego kolegium Gruzin, Józek Dżugaszwili, Stalin, był ewidentnie czczony jak Bóg tak? wszechobecny, wszechwiedzący Włodzimierz licz to do tej pory niektórzy czekają, że Zmarce wstanie, bo on tylko śpi Spójrzcie, co się dzieje w Korei Północnej. Spójrzcie, co się tam dzieje. Znaczy, ci poprzedni dwa i ci zawodnicy, oni tam jeszcze, wiecie, byli ubóstwiani, im bliżej byli śmierci. No ten teraz, ten nie pamiętam nawet, jak się nazywa, ten taki grubszy, no to już, wiecie, na Świętą Górę jeździ, na Białym Koniu, tam podąża. To już jest, rozumiecie, to już jest mitologia. A ludzie umierają z głodu i go czczą. Mamy sporo świadectw Mamy no, sporo świadectw, innymi z organizacji Open Doors, chrześcijan, którzy uciekli z Korei Północnej, bo, nawiasem mówiąc tak, w Korei Północnej jest mnóstwo chrześcijan. W Korei Północnej, w której za samo wypowiedzenie imienia Jezus możesz pójść do obozu koncentracyjnego. W tej chwili z całą pewnością wiemy, że Duch Boży działa z taką mocą, że gdyby dzisiaj coś się stało w głowę tamtemu przywódcy i na jedną godzinę pozwolił wyjść chrześcijanom na ulicę, choćby po to, żeby się ujawnili, ale na jedną godzinę pozwoliłby głosić Ewangelię, to obrażacie sobie, że dzisiaj w Korei Północnej jest około 300, może nawet 400 tysięcy ewangelistów gotowych wyjść w dowolnej godzinie na ulicę i głosić. 300 tysięcy. Nawet więcej są, ale to jest 300 tysięcy, to jest absolutnie pewna liczba. Czujecie, co się dzieje? Teraz antychryst, na to wam zwracam uwagę, ma dosyć poważnego przeciwnika, wszystko na to wskazuje, bo to nie jest ta sama osoba, mianowicie Goga, który jest władcą Magogu bo wygląda na to, że przy tych wszystkich swoich uciskach, które ten sprowadzi na całą ziemię rozmaitych kimś, kto zawiąże koalicję de facto antyizraelską bo Izrael przyjmie antychrysta, w związku z tym antyantychrystową, wygląda wszystko na to, że to GOK poprowadzi taką koalicję, która będzie chciała jeszcze gorszą niż antychrysta koalicję, rozumiecie co się dzieje? bo niektórzy myślą, że to będzie jedna, jedyna siła na całej ziemi ale naprawdę z Biblii dosyć jasno wynika że w pewnym momencie pojawią się władcy ze wschodu bo wyschną te rzeki, które teraz blokują dostęp wiecie, zasadniczo Chińczykom dostęp do Bliskiego Wschodu, militarny czyli Tygrys i Eufrat Biblia mówi, że wyschną te rzeki i że będzie można tam swobodnie suchą nogą przejść co dopiero czołgiem przejechać więc oni przejadą swoimi, swoimi pojazdami Ze wschodu, ale tylko w momencie, kiedy zaatakuje koalicja zwana koalicją Goga. Koalicja Goga-Magoga pod koniec tysiącletniego królestwa to jest co innego. Nie wiem jak wy, ale jeżeli się coś nie stanie w ciągu najbliższych paru, parę nasto lat, to tym krajem, Magogiem jest Rosja. No nie ma żadnej innej możliwości, ponieważ to musi być państwo, którym włada GOG tak bardzo na północ od Jerozolimy, że już bardziej na północ nic więcej nie ma. To jest Rosja. To nie jest Finlandia. Sprawdźcie sobie. To nie jest Norwegia. To jest Rosja. Rosja musi być w związku z tym w sojuszu bardzo konkretnym. Jak sobie otworzymy księgę Ezechiela to Księga Ezechiela nie pozostawia naprawdę żadnych wątpliwości, kto w tym sojuszu się znajdzie. Twórzmy sobie Księgę Ezechiela 38 rozdział. Dlaczego o tym teraz mówię? Bo widzicie, ten sojusz jest tak niemożliwie egzotyczny, że on przez wieki był przez nikogo niebrany na poważnie. No ale pytanie moje brzmi: pierwszy raz w historii wszechdziejów, jak jest teraz brany? Jak, jak przez nas, jak się przyjrzymy dokładnie, co Biblia mówi? To jest 38 rozdział, od pierwszego księgi Ezechiela, od pierwszego wersetu. I doszło do mnie słowo Pana, mówiące: Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magog. Więc tu mamy do czynienia z konkretnym przywódcą, Gogiem. Z ziemi Magog, naczelnemu księciu w Meszek i Tubal i prorokuj przeciwko niemu. Meszek i Tubal, według Żydów z czasów Józefa Flaviusza i trochę wcześniej, i trochę później, to jest zasadniczo dzisiejsza północno-wschodnia Turcja, być może Armenia, Gruzja. Albo też. W innej koncepcji, ale zasadniczo to chodzi o to samo, to jest Anatolia w Turcji. Tak czy siak, rozumiecie o co chodzi, to jest coś, co co ma wpływ na blokowanie albo odblokowanie przejścia między Morzem Czarnym a Kaspijskim na południe. Jasne to jest? To Meszek i Tubal to jest siła, która... Do dzisiaj, wiecie, trwają dywagacje historyków Na temat tego, czy rzeczywiście Aleksander Macedoński Założył spiżowe bramy Właśnie na tym przejściu lądowym Między Morzem Czarnym a Morzem kaspijskim, Bo bo wielu historyków mówi, że że Magog na północy (śmiech) To było coś takiego, że Aleksander Macedoński Z wszystkimi wygrywał, ale z nimi nawet się nie chciał bić Tylko powiedział, zróbmy tam bramy, żeby nie przeszli Na mozu czarnym ich pokonamy i oni nie będą pływać. Ale jak oni przejadą na koniach, to jest koniec, więc po prostu dopilnujmy, żeby się nie przedostali. Meszek i Tubal to są siły polityczne, które albo zablokują to przejście, albo odblokują. A tu mamy do czynienia z Magogiem z północy, który z jakiegoś powodu nagle jest władcą tych dwóch sił politycznych. Więc albo to jest Turcja, albo konkretna część Turcji, czyli Anatolia, albo to są Gruzja... Armenia i północno. i ararat zasadniczo, tak? Dobra jak nie macie teraz z sprawdźcie sami geografię, tak? I teraz dalej. Więc mówi, to jest siła, która spadnie z północy, jak gdziekolwiek wszędzie macie, że z najdalszej północy przyjdzie przerażający lud do Izraela, to za każdym razem jest mowa dokładnie o tym. To jest koniec czasów. To jest koal- ta koalicja, która spadnie na Jerozolimę i tylko Pan Jezus będzie w stanie ją powstrzymać. No naprawdę myśleliście, że kto inny niż Rusty mogliby... <śmiech> Teraz, żeby znowu było jasne. Kocham Rosjan. Mieliśmy ostatnią rozmowę na ten temat, taką publiczną, w jednym miejscu. Była tam Rosja. Zaraz jeszcze więcej coś o tym, coś o tym powiem, bo jednocześnie zauważcie, że ten maguk który rozpoczyna tę diaboliczną koalicję przeciwko Izraelowi, żeby wyciąć Żydów do końca, jako winnych całego wątku, jednocześnie to jest naród, który z całą pewnością przejdzie do tysiącletniego królestwa. Co? Ale tak jest. Zaraz tu właśnie, widzicie, to jest to, dlaczego ja odróżniam cały czas i mówię, żebyśmy my odróżniali naród, od państwa, które rzekomo ten naród reprezentuje jest naród żydowski tak? są Izraelczycy, ale jest też państwo Izrael, to są dwie różne rzeczy to samo są Rosjanie i jest państwo które się nazywa Federacją Rosyjską. rozumiecie o co mi chodzi? to są dwie różne rzeczy więc teraz, jaka jest to, jest to koalicja? niektórzy ja nawet pamiętam tam jednego czy drugiego egzegeta że się śmiali, że da się spokój, przecież to jest w ogóle geopolitycznie niemożliwe no to przyjrzyjmy się, to jest więc Rosja Ktoś, kto będzie tym przesmykiem Między Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim władał im, I dalej czytamy trzeci werset I mów, tak mówi Pan Bóg Oto jestem przeciw Tobie, Gogu Naczelny księciów Meszek i Tubal Zawrócę Cię I włożę haki i itd. 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 I w czwartym, w piątym wersecie Pan mówi A razem z Tobą zawrócę kogo? Wszystkich sojuszników, których zbierzesz Do tego wrednego sojuszu A kto to jest? No to zobaczcie teraz i więc, a wszystkich twoich żołnierzy a razem z nimi kogo? Persów? Kto to, kto to są Persowie? Co to jest Persja? Iran! To była jedna z tych, wiecie egzotycznych, niemożliwych koalicji. Rosja? Turcja? Iran? Serio? Za To było zawsze naprawdę, naprawdę Rosja z Iranem, naprawdę przestań! Dalej kto? Etiopczycy? Etiopia to jest Etiopia, zasadniczo, okej. Okay? Putejczycy, Put to jest Libia, dobrze mówię, na północ od Izraela jest Liban, a na północnej Afryce jest Libia, tak, to, to, jest, to chodzi o tych, tych, to jest Libia. Yy, wszystkich uzbrojonych czasem, następnie Gomer, wszystkie jego oddziały, dom togarmy z północnych stron i wszystkie jego oddziały, liczne narody razem z tobą. To, to jest, chodzi o parę plemion, właśnie związanych z Turcją oraz południowy yy, Egipt i Sudan. Dosyć dziwna koalicja, co? Dosyć dziwna koalicja. Nawet od niedawno <głos》> rozmawiałem z jakimś tam człowiekiem, który powiedział, dobra. Może Ruscy się mogą skłamać z Turkami. Dobra, chociaż się nienawidzą jak psy. Cytuję. Dobra, może jakimś cudem Turcy, którzy chcą być wiodącą siłą w islamie, jakimś cudem się pogodzą nie tylko z Ruskami i wejdą w jeden sojusz, ale jeszcze z Iranem, który też chce być wiodącą siłą w islamie. Dlaczego? Bo jedni dłuzy nie są Arabami. Ani Turcy, ani Persowie. No więc oczywiście dlatego Arabowie, zwłaszcza Saudowie ich nienawidzą, jednych i drugich bo im próbują wyszarpać coś, co oni uważają uważają, że jest ich narodowo islam, tak? więc okej, okay, może nawet Iran się z okej, okay, ale Afryka? i gość mi powiedział, przecież Afryka jest chińska a tu siedzi razem z nami gość <gry> który dopiero co wrócił tam z pewnych wojarzy i mi mówi, no nie wiem, coś mówił ale właśnie zaostrzyły się stosunki rosyjsko-chińskie do tego stopnia, że Chińczycy, pamiętacie, mieli puścić aż do Polski, a może nawet do Niemiec ten nowy szlak jedwabny przez całą Rosję. Pamiętacie, to oni się tak wściekli na siebie ostatnio gospodarczo, że zmienili w ogóle koncepcję, że będą puszczać dołem. W sensie przez, przez Bliski Wschód chcą, żeby to poszło. Nie, absolutnie żadna Rosja, żadna Polska, nikt. Okay? Ja mówi, że jednym z elementów tego ponoć jest starcie Rosjan z Chińczykami o wpływy w Afryce. I nagle się okazuje, że Chińczycy, traktując jako nowi kolonialiści wiele afrykańskich krajów, rozumiecie jedyne, co, 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 na co sobie zasłużyli, to na miano właśnie nowych kolonialistów. Że kiedyś biali ich uciskali, teraz rzuci ich uciskają. I genialne, z punktu widzenia Rosji, posunięcie Putina, Rosjanie wchodzą i mówią, my nie są murzyny, my nie są Chińczyki, my są białe, ale nie tak jak ten cały zgnity Zachód, który was gnębił. My dopiero was uwolnimy i my dopiero wam pomożemy. Rozumiecie, I już parę państw typu właśnie Sudan i tak dalej nagle mówią w zasadzie, czemu nie. I ponoć Rosjanie rzeczywiście dobrze ich traktują. Nie wiem, czy rozumiecie, co się dzieje? To jest ta koalicja. Jak dzisiaj, zobaczcie, co, 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 co jak teraz mówię, Turcja, że rozumiecie, ktoś mówi. Ja, bo ja się wiecie, nie, specjalnie mnie to interesuje, ja wierzę Biblii, tak? Ale ostatnio co i już komuś mówię, że to, że tam nagle ludzie mówią, o, o, o interesujące. NATO. Największa potęga militarna NATO to jest kto? Stany Zjednoczone. A druga największa potęga militarna NATO to jest kto? Turcja. Ja myślałem, że Wielka Brytania, Niemcy, Francja, nie wiem kto, może nawet my. A tu się okazało, że Turcja. I teraz zauważcie, co się ostatnio stało. Jak nie tylko Turcja, ale wszyscy na bliskim wschodzie się dowiedzieli, że Amerykanie rozgrywają i najwyraźniej tam się w miara, rozumiecie, przebrała. To już to oni powiedzieli dosyć. W ciągu ostatnich dosłownie paru miesięcy Turcja zbliżyła się z Rosją jak nigdy. Jak nigdy. Spójrzcie na Iran. Zawsze de facto amerykańskie terytorium od jakiegoś czasu, zauważcie, zaczyna grawitować w stronę Rosji nigdy wcześniej te trzy kraje z tak zdumiewających powodów jak teraz czy są jeszcze w NATO ale to nie oni z Amerykanami ale to oni z Rosjanami teraz będą kontrolować, Turcy z Rosjanami mają kontrolować tą 30-kilometrową strefę neutralną między Turcją a Radzawą czyli państwem kurdyjskim, które Kurdowie nie wiem czy wiecie o tym? nie właśnie w czym, w czym my żyjemy w jakim, w jakim odlocie ja się dopiero niedawno dowiedziałem, wie, ale jakich Kurdów zaatakowali Turcy w Syrii? To tam już Syryjczyków nie ma? A zaraz, przecież tam było państwo Iziz. A to się okazuje, że tam od jakiegoś czasu istniało bardzo porządne państwo, którego nikt nawet nie chciał odnotować w wiadomościach codziennych, czyli państwo Kurdów, które się nazwali Radzawą, które wprowadziło porządek, wszystkich 11 ponad tysięcy bojowników Iziz wyzamykali, czyli dlatego tam był spokój, była szansa na odbudowę Syrii. No ale Turkom to nie pasowało, wleźli, Iziz zostało wypuszczone, ci się rzucają, że coś. No i teraz Turcy mówią, no to wszystkich w takim razie wracamy, każdego terrorystę do jego kraju. Najbardziej zadrżały Niemcy i Francja. (głos) Bo się okazało, że ci terroryści nie mają paszportów, wiecie, irańskich czy syryjskich czy jakichś, tylko europejskie. Więc, rozumiecie tam się teraz dzieją rzeczy i teraz i mnie, ja, mnie to zdumiewa, bo nawet wchodzę, wiecie, szukam informacji w internecie, co się tam dzieje. I wiesz, że nawet na niezależnych stronach ciężko się przebić z realną informacją, kto kogo tam teraz leje? A przecież wszyscy wiedzą. Dlaczego to jest taka tajemnica? Jeszcze raz, czy my naprawdę na to, żeby, jak Izajasz zapowiadał, żeby Damaszek zniknął z powierzchni ziemi, to jest kolejna konkretna przepowiednia. Izajasz powiedział, że Damaszek, najstarsze miasto zamieszkane, które nigdy nie przestało być zamieszkane, nagle zniknie, tak jak państwo Izrael powstało z dnia na dzień, tak Damaszek zniknie z dnia na dzień. Wiecie, swoją drogą Damaszek to już prawie nie istnieje po tych wszystkich wal, ale jeszcze istnieje, jest zamieszkany. Natomiast sugeruje takiego rodzaju atak Izajasz, że nie to się tylko z bombą atomową kojarzy. Kto by miał ich zaatakować? Kto by miał zaatakować biedny Damaszek i biednych Syryjczyków, już utłuczonych przez wszystkich dookoła? No jeszcze tylko jeden sąsiad, który jeszcze ich nie utłukł. Czyli Izrael. Zwłaszcza, że Izajasz mówi, że jak zniknie Damaszek, to w Izraelu ni stąd, ni zowąd Opatrzność kopnie w oliwkę i dwie trzecie, jak to przez biorze oliwek upadną, a przy życiu zostanie tylko jedna trzecia na gałęzi: Żydów w państwie Izrael. Tutaj się z Wami podzielę jeszcze jedną rzeczą. Jak już mówimy, ja nie wchodzę w jakieś głębokie szczegóły teraz, żeby to było jasne. Ale to sobie bardzo, to nie jest problem dzisiaj, żeby sprawdzić. Wiecie, jaka nazwa w Biblii oznacza jaki konkretny dzisiaj naród, nie państwo. My sobie księgę psalmów otworzymy, tylko na jedną rzecz Wam zwracam uwagę, bo niektórzy słusznie pytają i tu wyprzedzam trochę to pytanie, jak ktoś do mnie podejdzie, bo tu widzę, że siedzi paru geopolityków i geopolityczek na sali, a ci, co się geopolityką nie zajmują, to zapewne też szybko, szybko patrząc na mapę doszliby do wniosku, że zaraz... Ale dlaczego atak na Izraela ma się dokonywać przez, przez niebezpośrednich sąsiadów Izraela? Co z bezpośrednimi sąsiadami Izraela? Prawda? Gdzie jest Jordania? Gdzie jest Egipt Północny? Gdzie jest Liban? Właśnie, gdzie jest Syria? Czemu ci nie atakują? Czemu taki magog nie chciałby z nimi wejść w kontrakty i ich zaprzęgnąć do koalicji? Otóż... Skłaniam się bardzo mocno ku takiej tezie, kochani, że mniej więcej taka wojna sześciodniowa, jaka już się odbyła, teraz niekoniecznie będzie sześciodniowa, ale że najbliżsi sąsiedzi Izraela już knują spisek, znaczy oni już knuli, to nigdy nie przestali, żeby jeszcze raz przetestować Izraela teraz, kiedy mają za sobą takie potęgi jak Rosja czy Iran na przykład. A więc dojdzie według mnie najpierw do starcia Izraela z najbliższymi sąsiadami i Izrael znowu wygra. Tylko, że tym razem Izrael rozciągnie swoje granice i to prawdopodobnie będzie, po pierwsze, będzie, będzie otwarciem dla antychrysta, żeby mógł powiedzieć, ok, no to może uspokójmy się tutaj, bo to już za dużo jest tych wojen, a po drugie, uważajcie, jak ten dojdzie do władzy, wtedy takie kraje jak Rosja, Iran itd. powiedzą, dobrze dosyć, bo Żydzi się rozrośli do niemożliwych rozmiarów, a to, co się teraz u nich dzieje, to jest absolutna abominacja. To trzeba skończyć. Gdzie Słowo Boże yy, nam sugeruje, że może się tak wydarzyć? Otwórzcie sobie Psalm 83 i znowu jeszcze jeszcze jedna wyprzedzająca uwaga jak ktoś potem mi powie, że to jest psalm Asafa, a nie Dawida a Dawid był prorokiem to czemu mielibyśmy ten psalm traktować jako proroctwo? To daje wam taką zagadkę na którą jest dosyć prosta odpowiedź jak sobie sprawdzicie księgi historyczne to w jednym miejscu jest bardzo konkretnie powiedziane, że Asaf nie tylko był szefem chórów, które Dawid założył świątynnych, ale że Asaf również był prorokiem okej? Więc to to jest ewidentne prawdopodobieństwo. I zobaczcie, w psalmie 83 Asaf krzyczy i mówi o absolutnie satanicznym spisku przeciwko Bogu. Mówi tak, Boże nie milcz, nie bądź głuchy i bezczynny, Boże, bo oto burzą się Twoi wrogowie, a ci, którzy Ciebie nienawidzą, podnoszą głowę. Widzicie, to są wrogowie Boga. I teraz mówi tak. Przeciwko twojemu ludowi knują spisek i naradzali się przeciwko tym, których ty ochraniasz, mówiąc chodźcie, wytępmy ich, niech nie będą narodem, żeby więcej nie wspominano imienia Izraela. Kiedy ostatnio słyszeliście tego typu wypowiedzi? Za czasów Hitlera? Okej. Okay. A pamiętacie ostatniego prezydenta, czy tam, Kimon był, Ahmadinejad się nazywał? Iranu? Przecież on publicznie się wypowiadał, że należy znieść wreszcie z powierzchni Ziemi nie tylko nazwę Izrael, ale naród, który ją bezczelnie utrzymuje. Więc, więc, tylko że to był Iran, ale teraz zobaczcie, o czym Asaf mówi. Mówi tak, że ci, którzy zmówili się bowiem jednomyślnie przeciwko tobie, zawarli przymierze. I teraz kto zawarł przymierze? Bardzo konkretne ludy wskazuje. Namioty Edomitów i Izmaelitów, Moab i Hagaryci, Gebal, Amon i Amalek, Filistyni z mieszkańcami Tyru. Także Asur przyłączył się do nich, wsparł swoim ramieniem synów Lota, Sela. Jak Nie będziemy teraz tego konkretnie rozczaskiwać, ale sprawdźcie to sobie sami. To są po kolei. Palestyńczycy? Tak? Zasadniczo bym powiedział, obydwie te terrorystyczne organizacje yy, czyli Hamas, i ta druga jest jeszcze. Jaka? Nie, 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 nie. ta. ta, ta, ta Syria, Hezbollah, właśnie. Więc ale to są zasadniczo Palestyńczycy, Liban, Syria Południowa, Jordania, uważajcie, Arabia Saudyjska, bardzo mi przykro, i północny Egipt. To są to jest, to jest ta ekipa. Teraz rozumiecie, dlaczego jeżeli się zawiązuje ostateczna koalicja, dlaczego ci ludzie te, te, ci ekipanci już nie należą do tej koalicji? Bo oni już przegrali. Tak sądzę. Nie widzę, dlaczego oni nie mieliby, rozumiecie, wesprzeć ataku na Izrael. Więc myślę, że to będzie... I teraz w ramach tego, skoro Asur się przyłączył, czyli Asyria... No, to w związku z tym Izrael musiał odpowiedzieć, i być może odpowiedź jego w stronę Damaszku będzie jedna, a krótka, czyli doburzą go do końca i już więcej nie powstanie. Tyle tylko, że no oni też w tej wojnie stracą dość dużo ludzi. Wiele, wiecie, jak zginie dwie trzecie Izraela, znowu zginą okoliczni, tam zawodnicy i tak dalej. Czujecie, jak, jak, jakie to jest idealne podłoże, jaki to jest gnój straszliwy, duchowy, żeby tam wszedł antychryst i powiedział: dosyć tego dosyć tego, stwórzmy świątynię, która będzie wreszcie świątynią wszystkich ludów to wiecie, mi najpierw włosy stanęły dęba, a potem mi wypadły i teraz te co mam to już są odrośnięte jak, jak s- słyszałem yy, paru rabinów wypowiadających się, to są, rozumiecie, oni to publicznie mówią, w tym rzecznika prasowego Sanhedrynu, który powiedział że świątynia, nowa świątynia w Jerozolimie nie ma być świątynią judaizmu że judaizm ma być gospodarzem, ale to ma być świątynia wszystkich ludów. Teraz są zaproszeni wszystkich ludów, czyli znaczy 70 narodów. Żydzi wiedzą, które to są narody, to jest bardzo interesujące i tych wszystkich 70 narodów jest już zaproszonych na świętowanie, żeby przyzwyczaić te narody do tego, że mają przyjeżdżać i się gromadzić, reprezentując swoje narody, oddawać cześć Bogu temu samemu w jednej świątyni. Nie bardzo wiadomo jakiemu, no ale on w pewnym momencie powie, no mnie. Tam sobie stanie i powie, no, do tej pory wam nie mówiłem, taki jestem chłopak skromny, ale to ja jestem. Także bardzo proszę mi się tutaj ukłonić. Teraz kochani, rozumiecie, dla mnie kluczowy jest ten siedmioletni okres. Jak to się zacznie, to jest 3,5 roku zerwanie paktu i następne 3,5 roku jak, co będzie skrócone, a co wydłużone już to nie chcę wchodzić, ale Daniel bardzo, kom... Pan Jezus mówi, że gdyby ten czas nie był skrócony, pamiętacie? Gdyby ten czas nie był skrócony, a Daniel mówi, co, o ile będzie skrócone w dniach, on podaje konkretne dni. I myślę, że to jest, że to tak wygląda. Ta koalicja antyizraelska, Izrael się obroni, tam się różne dziwne rzeczy podzieją na Bliskim Wschodzie, pojawia się konferencja pokojowa, jakiś główny lider świątynia i od tej pory, rozumiecie, to jest dlatego Pan Jezus powiedział, nie znacie dnia ani godziny, a nie, nie znacie roku. Bo na, no naprawdę, no, kapujesz, chyba że, chyba, że nas nie będzie na ziemi. A teraz, nie chcę teraz mówić, bo moja idea, co Biblia mówi na temat pochwycenia jest dosyć złożona, więc nie będę teraz tego mówił, kto będzie pochwycony, a kto może niekoniecznie nawet będąc zbawionym. No i teraz, więc nie kłóćmy się o, wiecie, przedtrybulacyjne post i mittrybulacyjne pochwycenie, ale chodzi mi o to, że że w pewnym momencie przeciwko temu, co tam się będzie zawiązywać, powstanie koalicja Goga Magoga, ta pierwsza, i i, i na atak tej koalicji na Jerozolimę przyjdzie Pan Jezus. I i wreszcie to wszystko skończy. Okej? Ale rozumiecie, do tej koalicji militarnej która będzie wiedziona przez, przez, przez naród Magoga, Meszek, Tubal, Persów i tak dalej, do nich dołączą zasadniczo wszystkie narody ziemi. Tak? Bo uznają, że, że zrobiliście nas w konia, a teraz musicie za to zapłacić. Zwróćcie uwagę, jak w wielu miejscach Biblia, w Starym Przymierzu zwłaszcza, nie pozostawia co do tego żadnych złudzeń i żadnych wątpliwości że oni się tam wszyscy zejdą swoją drogą, właśnie wtedy Pan Jezus przyjdzie i powie, no to skoro się już wszyscy zebraliśmy, no to może bym Was osądził. Bo będą wszystkie narody, dokładnie wszystkie narody. Widzicie, w momencie, kiedy to się zacznie dziać, to będzie jednocześnie, to jest to, co Biblia nazywa utrapieniem Jakuba, albo kłopotem Jakubowym, to zależy, jak my to po polsku tam nazywamy. Jeremiasz mówi wyraźnie, że spadnie ucisk na Jakuba, jak narodzącą i nie będzie wiedzieć, Jakub, co się dzieje. Ale jednocześnie to będzie wreszcie moment, który Paweł zapowiadał, że Izrael, a ściślej rzecz ujmując, ta resztka Izraela, będzie kompletnie zbawiona. Okej? Okay? To jest jeden dla mnie z naj. Księgę jak sobie otworzycie, najpotężniejszych momentów w całej, naprawdę w całej Biblii. Ponieważ nowe przymierze zasadniczo o tym już nie wspomina, tak dobrze jest to opisane w Starym Testamencie. To nie jest jedyny, to nie jest jedyny moment. Na przykład w XIV rozdziale księgi Zachariasza, w drugim wersecie, jest powiedziane: Pan mówi wyraźnie, że razem z tamtą całą dziadowską koalicją, Pan pobudzi wszystkie narody, żeby przyszły na Armagedon, myśląc, że mogą się przeciwstawić Jerozolimie, Izraelowi, a potem także samemu Panu. Na przykład właśnie w księdze Zachariasza 14.2 Pan mówi, zgromadzę bowiem do bitwy wszystkie narody przeciwko Jerozolimie, a miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane, kobiety zgwałcone, połowa miasta pójdzie do niewoli, a resztka ludu nie będzie wygnana z miasta. I to jest sytuacja, w której powraca Pan Jezus na ziemię. Wtedy Pan wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, kiedy walczył w dniu bitwy. Kiedy myśmy widzieli Pana walczącego w dniu bitwy? W stosunku do Księgi Zachariasza wcześniej. Pamiętacie Księgę Jozuego? Jak Jozue w pewnym momencie, jak wszyscy wiedzą o co chodzi, jest, jest przed potężną bitwą i nagle staje przed gościem, którego jak widzi, to on wie, że to nie jest jakiś tam sobie anioł. On zadaje tylko jedno sensowne pytanie w tej sytuacji. Ty jesteś z nimi czy z nami? Bo jakby to wszystko rozwiązuje, tak? To już nie będziemy nawet za specjalnie. I ten mu mówi, przede wszystkim zdejmij buty, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. On się spotkał z samym Panem wtedy, tak? I on potem walczy, dokładnie ten anioł Pana w bitwie. I to, jak on tam walczył, tu wiemy, że tak samo Pan przyjdzie i dokładnie tak samo będzie walczył tutaj. Mamy to wyraźnie napisane. Pan wyruszy i będzie walczyć przeciwko tym narodom tak, jak wtedy, gdy walczył w dniu bitwy. I jego nogi staną w tym dniu na górze oliwnej. Jego nogi staną wtedy na górze oliwnej. Zaraz tu wrócimy do tego Zachariasza, ale rozumiecie, to jest fragment, o którym przypominają aniołowie apostołom w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale. To jest pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich. Jezus im powiedział, co miał powiedzieć w tych Dziejach Apostolskich i zaczął się wznosić, gdzie to było? Na Górze Oliwnej. zaczął się wznosić, gdzie? Do nieba. Pierwszy rozdział, dziewiąty werset. A kiedy to powiedział? A oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go przed ich oczu. A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach i powiedzieli mężowie z Galilei, dlaczegoż stoicie wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba. Tylko w drugą stronę. A więc zobaczycie go wstępującego z nieba tak samo, to znaczy gdzie? No tu, gdzie stoicie. Jak przyjdzie, nic się nie przejmujcie. To wy tu też możecie się... O... Wszystko będziecie widzieć. Ja na razie do roboty, bo wam co innego powiedział. Więc oni się odwołali tak samo, znaczy wstąpi na Górę Oliwną. To ten Jezus jest tym Mesjaszem. I oni się odwołują właśnie do Księgi Zachariasza, do której sobie wróćmy. Bo jeszcze tam jedną rzecz chcę wam pokazać. Ale widzicie, zanim Pan stanie, zanim Pan stanie na Górze Oliwnej, a ona następnie się rozpadnie, jak Słowo Boże mówi, i powstanie ta Dolina Sądu późniejsza, tak, gdzie się poleje krew, no bo jak się zbiorą tam, gdzie Pan Jezus powiedział, że będzie jechał walcem, no to co zrobić, tak? To już trzeba było słuchać. Ale wtedy, wtedy dojdzie do tego fantastycznego momentu pojednania wszech dziejów. Swoich ze swoim. Dwunasty rozdział Księgi Zachariasza o tym mówi. Dziesiąty werset. Zwróćcie uwagę, w UBG tłumaczenie bardzo dobrze oddaje dziwność gramatyczną tego zdania, ale jest dokładnie oddaje tak, jak powinno to tłumaczenie oddawać oryginał. Mianowicie jest powiedziane kto to może powiedzieć? Tylko Pan mówi tak i wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Zauważcie, no w jakiej sytuacji? W sytuacji właśnie tej, w której będzie o nich walczył. Zobaczcie, w ósmym wersecie jest powiedziane, w tym dniu Pan będzie bronił mieszkańców mieszkańców Jerozolimy. Widzicie? Więc jak on ich będzie bronił, oni go zobaczą, Duch Święty ich poruszy i zobaczcie, co co się stanie. Będą patrzeć na mle, którego przebili. Jeżeli w Twoim sercu kiedykolwiek zrodziło się choćby jedno nędzne pomyślenie, że jest usprawiedliwione nienawidzenie choćby jednego Żyda na ziemi, to proszę Cię pokutuj, ale szybko wyrwij tego chwasta jeszcze raz my mówimy o konkretnych ludziach, mówimy o Izraelitach, mówimy o dzieciach Bożych przeznaczonych do tej chwili do wylania ducha, do chwili łaski i modlitwy, nie mówimy o państwie Izrael, czy to jest jasne? państwo Izrael mnie w ogóle nie interesuje Tak samo jak interesuje mnie każdy Rosjanin, żeby był zbawiony, a nie interesuje mnie, co będzie robić państwo Rosja, czy jakkolwiek się jeszcze będzie wtedy nazywać. Pan mówi wyraźnie, będą patrzeć na mnie, którego przebili i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka. Za każdym razem, jak będzie przychodzić zły duch, bo to jest zły duch i będzie ci mówić coś przeciwko Żydom, przypomnij sobie ten werset, Zachariasz 12,10 rozumiesz, to jest moja i to jest twoja odpowiedzialność żeby tamtych Żydów było jak najwięcej a jeżeli któryś miałby nie dożyć to jest twoja i moja odpowiedzialność żeby się modlić za nich, bo żyjemy w tym czasie który się już rozpoczął, podwoje się otwierają i płynie duch łaski i modlitwy i płynie do Żydów nigdy w historii dziejów się nie nawracało tylu Żydów do Chrystusa co teraz jest masa świadectw na ten temat masa z niesam... im więcej się ich nawraca tym więcej religia walczy z chrześcijanami żeby nie głosili Żydom więc no wiecie, ja, ja tak jeszcze mogę długo okay? ja tak jeszcze mogę długo ale naprawdę pytam się Ciebie siostro i bracie rozumiesz? naprawdę się Ciebie pytam Na, naprawdę naprawdę masz 20 lat znaczy, może tak, kapujecie, może tak, może tak, ci, którzy zakładali solidarność w Polsce i mieli nadzieję, że to obali socjalizm i komunizm w Polsce w siedem, pod koniec 70-tych lat, to rozumiecie, oni myśleli, że to się stanie, ale czy się stało, no 10 czy tam 11 lat później, ale się stało, tak, okej. Okay. Rozumiesz, bo my czasem, mówimy, skoro teraz nie widzę, że Pan Jezus wraca, a no to wiesz, to jeszcze mamy czas. Chodzi mi o to, że, że rozumiesz, Jezus mówi: podnieście oczy. Faryze, do faryzeuszów zarzuca tylko jedno. Mówi: Biblia Wam mówiła, jakie znaki mają towarzyszyć mojemu przyjściu. Ile jeszcze tych znaków się ma pojawić? Jeżeli wszystkie te znaki się pojawiły przy mnie, to jakie jest prawdopodobieństwo, że to nie jestem ja? więc im zarzuca dokładnie to, mówi, widzicie znaki czasu i ślepi jesteście? To dlatego wasz grzech dalej jest na was. I teraz rozumiesz, ja to mówię do siebie, mówię to do ciebie, mówię po prostu, myślę, że ten głos musi się podnieść w kościele. To nie jest fajna piosenka na ta Panie Jezu, to jest fakt. Jezus idzie, rozumiesz? I im bliżej jest, tym bardziej trzęsie się ziemia i się dzieją rzeczy. I teraz rozumiesz, jak się zaczną, chodzi o to, że to będzie coraz szybciej. I, szy- I teraz nie daj się schwytać, nie daj się zaskoczyć, bo na litość boską. Wszystko wiesz, siostro i bracie, wszystko wiesz. No przyjdzie ten dzień, dzień, w którym, bo widzisz, Pan Jezus, jest kolejne troszeczkę zamieszanie, ale my naprawdę sobie musimy to rozróżnić, nawet jak to będzie bardzo blisko siebie, ale musimy to rozróżnić. Pan Jezus, jak przyjdzie na ziemię, to nie od razu wyląduje. Tak? To będzie trochę latał. I ja nie żartuję. Bo bo sprawdźcie sobie te Pamiętacie pytanie jednego z proroków? Któryż to był prorok, który mówił, kim jest ten, który idzie z Bosry, czyli z Edomu, i którego szaty są uwalane całe we krwi? kim on jest. A on jeszcze nie wylądował. Rozumiesz, on jeszcze nie wylądował na Górze Oliwnej. Ale cała księga Abdiasza mówi, co się stanie z tamtymi zawodnikami. Że oni, ci już na pewno dalej nie przejdą. Sprawdźcie, że księga Abdiasza jest bardzo, strasznie skomplikowana, bardzo długa. I ona mówi tylko i wyłącznie o tym, Co to jest Edom i czemu Pan z Edomu przyjdzie w szacie zmoczonej we krwi? A to nie będzie krew tylko tego narodu. Ale on jeszcze nie wyląduje. Rozumiesz? Nie musi, żeby walczyć, bo będzie walczyć tak jak w dniu, kiedy walczył. Jeszcze nie wyląduje. Ale chodzi mi o to, że jeszcze wcześniej, zanim zacznie sąd tego rodzaju, jeszcze wcześniej przyjdzie po nas, rozumiesz, że Jezus musi przyjść nie na ziemię, ale musi przyjść do ziemi, po nas żeby później mógł wrócić z nami bo Jezus kiedy będzie już lądować na ziemi, to będzie lądować ze swoimi aniołami i świętymi Amen? Słowo Boże w tej kwestii jest jasne Więc najpierw musi nas wziąć, żebyśmy mieli skąd przylecieć to jest to najgorzej będą mieli ci, co wiecie, już zostaną chwyceni jeżeli tak to będzie wyglądało, jak już się będą wracać. Rozumiecie, że jest taka możliwość, teologicznie chociaż rzecz ujmując, że będą biblijnie wierzący, zbawieni chrześcijanie, którzy będą absolutnie szczęśliwi, którzy nigdy nie pójdą do nieba? Bo to jest tylko poczekalnia przed nową ziemią. Jeszcze raz mówię, to nie do końca tak jest i to jest tylko pewna teoria teologiczna, ale wciąż... A mnie bardzo cieszy, zawsze lubię tą teoryjką wkładać kij w mrowisko, bo jeszcze raz, naszym celem jest współkrólowanie, współkapłanowanie Ojcu razem z naszym Panem Jezusem Chrystusem na nowej ziemi, pod nowym niebem z dostępem do nowego świętego Jeruzalem, ale które nie będzie w niebie bo nawet Jeruzalem stąpi z nieba na ziemię, tylko nigdy nie wyląduje no rozumiecie o co mi chodzi, tak? ale nie będzie ani tu, ani tu, będzie pomiędzy a Bóg będzie gdzie? będzie w tym nowym Jeruzalem Dlatego mamy miłować przyjście Pana, bo wraz z przyjściem Pana, mamy, nie, mamy, mamy jasność, ona się, ona, ona się pogłębia i poszerza. I pokazuje nam coraz drobniejsze, fantastyczne szczegóły tego, co nas czeka, ale też co znaczy to, co my teraz w życiu przeżywamy. Ok? Teraz nie mówię tego. Pamiętacie, co Panie powiedział? Jeśli te rzeczy dziać zaczną, to co powiedział? Przecież pamiętamy wszyscy wyraźnie, tak? To raczej mówię wam, trzęście portkami, wróćcie do odmawiania różańca, bo nie wiadomo, co się stanie. Tak powiedział? Nie. A co powiedział?
1: Podnieście
0: głowy. Co on tam powiedział? Nie tylko podnieście głowy. Nabierzcie ducha. I podnieście... To jest to, no bo idę. No wiecie, o co chodzi? To dopiero będzie sekta wszyscy na całej ziemi lęk bogacze tego świata którzy nie są głupi czasem sobie myślę mój Boże, może my powinniśmy czasem jakichś satanistów zaprosić na nasze zgromadzenia o teraz dopiero pojechałem chodzi mi o to, że rozumiecie oni się przygotowują na, na przyjście Chrystusa bardzo konkretnie w odróżnieniu od nas Dlaczego? Ponieważ oni wiedzą, że jednym ze zjawisk, które będzie towarzyszyć przyjściu Chrystusa w tych ostatnich latach i miesiącach, będzie coś tak przerażającego, dodam tylko, że związane ze zjawiskiem, które Księga Objawienia nazywa Gwiazdą Piołun, będzie coś tak przerażającego, że będą się chować pod górami i będą wołać, żeby ich góry przykryły. I oni sobie te miejsca pod górami już szykują. I o takich zawodnikach mówię. Znaczy, nie o jakichś takich satanistach, że tam zażenają koty. I co, bo to ja nie mówię o głupkach. Ja mówię o autentycznych czcicielach. Oni myślą, że pod tymi górami przeżyją. Ale będą chcieli, będą wiedzieć, że te wszystkie betony i te inne rzeczy nie pomogą. Więc dobrze byłoby, żeby te góry, pod którymi robią te swoje... schrony, żeby jeszcze góry ich przykryły i to dopiero ich u- u- uchroni. Zobaczcie, że Księga Objawienia o tym mówi. Cytując dosłownie, jak oni wtedy będą wołać do gór, żeby ich przykryły. Tak będą przerażeni. I wreszcie, przy takim przerażeniu, jeżeli jeszcze jakie chrześcijany tam będą, no będzie tam specyficzna usługa końca czasów, więc jeszcze nawet według mnie przy potwornym wielkim ucisku ludzie wciąż będą mogli się nawrócić. A no to będziecie mieli z jednej strony przerażenie tych wszystkich ludów omdlewających na samą myśl, co jeszcze nadchodzi, i z drugiej strony chrześcijan którzy wreszcie stwierdzą, no to urlop. Mm. Tak powiecie, to urlop, to chodzimy. No to jest elegancko. I te wszystkie dziady, te wszystkie, wiecie, te wszystkie, te, te, ta szarańcza z włosami kobiet, te z mordami dziwnymi, rozumiecie, będzie chodzić, znajdzie chrześcijanie. Nie my będziemy stać i jeszcze tak się podstawiać z tej szarańczy. I o ile my będziemy stać? Wkrończmy nasi bracia i siostry. Tak, bo myślę, że my będziemy jednak pochwyceni. Będziemy się, będą się podstawiać z tej szarańczy. I, Chcesz jeszcze za jakąś I obok jakiegoś niewierzącego. A wtedy taki wierzący podejdzie do niewierzącego który w imieniu Jezusa. I szarańcza. Ale patrzycie na mnie. Ej, poza najweselszą księgą, to jest po prostu czysty stand-up najwyższych lotów, poza najweselszą księgą w Biblii, czyli księgą Koheleta. Sprawdźcie. to czytajcie naprawdę w, w Duchu Świętym, jak została ona napisana, a nie jak później tam, wiecie. Przecież to jest taka polewka, no marność nad marnościami. No poczytajcie dokładnie. to jest jazda... Bez trzymanki. To poza tą najweselszą księgą w Biblii, zdecydowanie, a nawet żart za żartem, najbardziej optymistyczną księgą w Biblii, najbardziej ujawniającą wszelkie tajemnice jest księga objawienia. Nie ma to, jest księga pocieszenia w Biblii. Objawienia, które ma wierzącym wyjaśnić, dlaczego naprawdę będzie jazda. Szykujcie się na imprezę. Tylko impreza imprezą, bo tam jest impreza i różne dobre rzeczy się dzieją, ale jeszcze trzeba będzie. Przed urlopem, jeszcze trzeba będzie podokańczać wszystkie sprawy. Wiecie o co chodzi. Bo to już nawet nie będzie urlop, to będzie jakaś taka. Na chwilę. No nie, emerytura to też nie. To będzie jednak rzeczywiście urlop. Bo potem znowu wrócimy do pracy, bo w królestwie wiecie, będzie robota. Nie? To widzę jedną siostrę ewidentnie, gubernator całej Syberii. To jest.. Jedna z wersji, bo jest jedna wersja przypowieści o talentach, a druga wersja tej przypowieści Pana Jezusa to jest przypowieść o minach. Pamiętacie? Tak. I tam bardzo interesująco, bo Pan Jezus opowiada tę przypowieść w kontekście, jak oni się pytają to kiedy będzie królestwo. A Pan Jezus ni stąd, ni im opowiada, że jeden dostał minę, drugi trzy, następny pięć. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się ta druga wersja kończy. On mówi bo kto był wierny w rzeczach małych tego nad wieloma miastami postawię przypadek? nie sądzę Syberia tam jest wiele miast naprawdę mam dalej kumpla z miejscowości, która się nazywa Tomsk Czekaj powoli, co się dzieje teraz?
1: Ona już wyjeżdża, słowo prorocze.
0: A, okej, okay, dobra. Z miejscowości Tomsk i on się chwalił tym, że on jest z Tomska. Mówię, no Andrzej, no ja Cię rozumiem, no a ja jestem z Krakowa. Ja mówię, nie, nie rozumiesz. Bo mówi, ja jestem z Tomska. No a ja jestem z Krakowa. On ja mówię, ale nie rozumiesz, bo mówi, je, jest Kraków i tyle. No, czyli... Ja mówię, a on mówi, ja jestem z Tomska, a jest jeszcze Tomsk 2, II, Tomsk 3, to... Uuu, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, a Kraków jest tylko tyle. I ja nie jestem z Tomska 7, ja jestem z Tomska. Rozumiesz? Więc tam nie wiadomo, ile tych miast jest naprawdę. Tam Rosjanie, wiesz, przykamuflowali sporo. Ale ty, Syberia, to jest to. Ja rozumiem, bo ja jestem zewnętrzny, okay. która to jest drugi pas. Jest pierwszy, drugi, trzeci. A jest mój drugi. Czy Okej. Widzisz, już nawet w dzieciństwie Cię przygotowywali na zarządzanie większymi sprawami będąc z polskiej wsi Jeszcze raz pytam, jak realne w Twoich oczach jest przyjście Pana Jezusa jak wielka jest Twoja miłość dla Jego planu i jak dzisiaj wygląda Twoje przygotowanie na to Jego przyjście jak dzisiaj wygląda Twoja praca dla tych z Was, którzy myślą, że to jest taki, taki temat, że będziemy rozważać więcej zagadnienie powołania osobistego, nie, to nie jest dzisiaj ten temat. Jeżeli masz z tym problem, jak w ogóle rozpoznać swoje powołanie osobiste, to nie jest dzisiejszy temat. Dzisiaj, tak jak Wam obiecałem, chcę się odnieść bardzo w bardzo prosty sposób. Nie będę z tego robić nie wiadomo jakiego nauczania. Eee, w bardzo prosty sposób do tej bomby atomowej, o, którym, o której mówiłem bo jeżeli ktoś z nas naprawdę wchodzi na drogę swojego osobistego powołania i zwłaszcza kiedy na tej drodze dochodzi do przełomu ma się coś stać coś co będzie autentycznym wejściem, nie wiem czy rozumiecie we... <słuch> na przykład król Dawid, o, bo to będzie, wszyscy znają tę historię zanim był królem to był królikiem. To znaczy, chodzi mi o to, że wcześniej to w ogóle był pasterzem, nie wiedział za bardzo o co chodzi. Ale pamiętacie, został namaszczony na króla, ale był jeszcze wcześniej namaszczony król, który nie ustąpił, nie umarł, więc on to szanował. Pamiętacie to? I teraz chodzi mi o to, że on już żył swoim powołaniem osobistym, Dawid ale nie wszedł w, w, w miejsce wypełnienia potencjału tego powołania. Rozumiecie o mi chodzi? Jak został królem, jak pierwsi ludzie zaczęli przychodzić i mówić Dawid, ty jesteś król, to wtedy, to wtedy wszedł w swoje miejsce. Czy to jest jasne? Teraz niektórzy z nas, na przykład na tej sali, są powołania, powołani do tego, żeby być bardzo poważnymi prorokami w tym kraju i prorokiniami w tym kraju. Dla, dla, dla miast, a może nawet dla całej Polski, a może nawet jeszcze więcej i teraz chodzi mi o co zanim Kościół Cię rozpozna jako proroka albo przyjdzie ktoś do Ciebie i powie, posłuchaj, bądź u nas prorokinią okay? bo nasz Kościół potrzebuje trenu naszych prorokujących ludzi to zanim się to stanie najpierw jesteś po prostu osobą obdarzoną darem proroczym tak? niektórzy mówią, że to jest prorocza osoba ale niekoniecznie jeszcze prorok czy to jest jasne, co, co mówię? i teraz uczysz się prorokowania tak? coś, tam się, coś tam się dzieje Masz, Bóg ci coś objawia potem się okazuje, że jednak o, tu się pomyliłaś, tu się pomyliłeś, tu się coś stało ale co z tego wynika? ok, idziemy dalej mm. to diabeł cię będzie w tym atakować ale w momencie, kiedy dochodzi do, do, do wypełnienia twojego namaszczenia że nagle to jest miejsce, jest czas, jest społeczność, gdzie masz stanąć jako trener następnych ludzi. Masz silne nogi i mocne barki i na tych barkach wiesz, że mogą stanąć następni. To wtedy diabeł ze zdwojoną, strojoną, jeszcze jakąś tam pomnożoną mocą atakuje, żeby zakwestionować to, co się dzieje w twoim życiu, żeby jeszcze w ostatniej chwili cię zdezorientować i sprowadzić na inną drogę teraz mówię do tych wszystkich, którzy na różnych etapach może swojego życia się znajdują, ale doświadczają przedłużającego się ucisku jakiegoś rodzaju jakiegoś problemu który już gromiliście Pościliście, żeby się dowiedzieć, o co, o co to chodzi, prosiliście o wstawiennictwo innych ludzi, być może, nie wiem, byłaś, czy byłeś na już wielu konferencjach chrześcijańskich i tam jesteś byli ludzie i, i teraz podstawiałaś głowę, czy podstawiałeś, może ten jak się pomodli, to o to pójdzie, albo tamten nic się nie dzieje. Gromią, uwalniają, ty się modlisz, gromisz, uwalniasz, zrywasz jakieś tam pęta i więzy i przekleństwa i gdzieś wchodzisz i gdzieś wychodzisz, I się zgadzasz z dwoma i trzema innymi chrześcijanami na modlitwie i z dwoma i trzema tysiącami innych na modlitwie i związujecie i zawiązujecie i nic nie widać. I nic nie widać. Wtedy trzeba zastosować bombę atomową. Bo to znaczy, że diabeł się uparł i jest gotowy stracić jakąś część swojej armii, która nie jest zaś taka znowu wielka, jest gotowy poświęcić jakąś część swoich wojujących demonów, żeby przegrały i się zatraciły, żeby już więcej nic nie mogły zrobić na tej ziemi dla niego, bo dla niego jest istotne postawienie wszystko na jedną szalę, żeby jeżeli nie przegrają, to żebyś ty wtedy przegrał, żebyś ty przegrała. Na przykład chcą Cię zabić i nie żartuję. Zasadniczo myślę, że mógłbym policzyć na palcach jednej ręki, ale to jest tak dość dużo, bo mam pięć. Proroków, którzy przepowiadali nie tylko przyjście przebudzenia do Polski, ale mówili, że oni tu będą, kiedy ono przyjdzie. I opisywali, co się będzie działo. I że będą świadkami, i że będą się cieszyć, że na ich oczach się wypełnia to, co Pan im pokazał wcześniej. I na, i, i na razie z wyjątkiem jednego człowieka, może dwóch, chyba nam no, więcej, w każdym razie, jeden nie wiem, nie wiem, czy jeszcze żyje, ale zasadniczo cała reszta według mnie została przedwcześnie utłuczona przez diabła. Jednym z takich przykładów jest, jest, powiedzmy, John Paul Jackson. I teraz możecie mieć różne tam koncepcje na temat, wiecie, co on prorokował, co nieco tam się działo, ale wtedy, kiedy mówił o Polsce, raz, drugi trzeci z tego, co, co ja słyszałem, to wszystko się dzieje. Z wyjątkiem tego jednego, że on miał pewne rzeczy widzieć i miał to być, a go nie ma, bo umarł na raka. Jestem przekonany, że przedwcześnie. I jeszcze, I jeszcze paru innych, co do których jestem przekonany, że pewne rzeczy mieli widzieć i umarli przedwcześnie że diabeł cię może zabić zanim ukończysz swój bieg niespecjalnie ale może zastawić pułapkę i zwabić cię, żebyś polazł nie tam, gdzie trzeba i tam się zabijesz nie wiem, czy rozumiecie, co mówię Teraz, diabeł nie atakuje bezpośrednio żadnego wierzącego, bo się boi. Jak jak Paweł opisuje walkę duchową w liście do Efezjan, to mówi bardzo wyraźnie, że diabeł raz, zastawia zasadzki, dwa, strzela z daleka. On nie wchodzi w bezpośrednie starcie, bo jeżeli już dochodzi do bezpośredniego starcia, to diabeł wie, że nie ma szans i musi ustąpić natomiast strzela z daleka albo mówi, o to o, o, bijesz się i on ucieka, ty lecisz, że tam są wilcze doły bam, bam, bam i tam chrześcijanie wpadają dlatego my potrzebujemy, zanim dojdzie do starcia potrzebujemy po pierwsze chronić się przed rozżarzonymi pociskami złego i Paweł mówi w liście do Efezjan jak mówi o zbroi Bożej czym się chronić przed tymi pociskami rozżarzonymi ale następnie mówi też, żeby uważać na podstępy Zwłaszcza na jeden, jeżeli pamiętacie to świetnie, jak nie to Wam powiem gdzie, ale mam nadzieję, że pamiętacie. Jest jeden taki fragment, w którym Paweł się posługuje bardzo specyficzną składnią i mówi nie są nam nieznane podstępy lub też zasadzki złego. I on to mówi w jednym bardzo określonym kontekście, że to coś tam to jest zasadzka i mówi ja w nią nie wpadam, ale robię coś konkretnego, żeby w nią nie wpaść. Dlaczego to robię? Bo nie są nam nieznane zasadzki złego. No chyba, że są nam nieznane. No to właśnie, to wtedy w nie wpadasz. <ścoughs> Oczywiście, że drugi do Koryntiana, ale już zostaniemy przy drugim do już... <śmiech> Więc, kochani, do, do... to, co teraz powiem może być przez Ciebie przyjęte i uskutecznione następnie, czyli zamienione w coś, w narzędzie, które przyniesie owoc tylko i wyłącznie w duchu. Dlatego, dlatego mówię Ci, zastanów się najpierw, czy rzeczywiście jest w Twoim życiu coś takiego, co wymagałoby aż takiej interwencji. Z drugiej wszakże strony mówię Wam, że wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, w zasadzie jesteśmy przy tego rodzaju potrzebie jeżeli nie jesteś po prostu letnim chrześcijaninem czy letnią chrześcijanką i kochani yy, to też jest żaden wstyd stanąć przed lustrem i się przyznać, że jestem letnim chrześcijaninem to jest żaden wstyd yy? jeżeli to Cię uchroni i pozwoli Ci, jak się przyznasz, wyjść z Laodycei a przejść do Filadelfii to na litość żyjącego Boga który jest naszym Panem, weź, że to zrób weź, że to zrób bo widzisz, do Filadelfii Pan Jezus, jak pisał list, to jest trzeci rozdział objawienia Janowego. Widzi, widzi pewne niedobory w Filadelfii. Widzi, widzi. Filadelfia i Laodicea są, są kościołami, dwoma wyrazami kościoła końca czasów. I do Filadelfii Pan Jezus mówi... To jest trzeci rozdział Księgi Objawienia, dziesiąty werset do tego kościoła. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Co to jest godzina próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi? To jest wielki ucisk, tak? No nie widzę, co by to miało być innego. To jest wielki ucisk. A więc Filadelfia ma obietnicę. Słyszycie to? Że zostanie wzięta przed wielkim uciskiem. To jest tyle w temacie dyskusji, czy pochwycenie będzie przed wielkim uciskiem, czy po. Moja odpowiedź brzmi, wygląda na to, że Filadelfia będzie pochwycona przed. Ale drugie pytanie, jakie sobie stawiam, to czy cały Kościół to jest Filadelfia? No wydaje mi się, że część ludzi zbawionych, ale rozleniwionych, rozleniwia się aż tak bardzo, że stają się laodyceą, a do laodycei Pan Jezus w trzecim rozdziale, ale nieco dalej, w piętnastym wersecie i dalej, mówi, znam Twoje uczynki. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący zwymiotujecie Cię z moich ust. Ja, ja o tym w wielu miejscach mówiłem. Jeszcze raz to tutaj powtórzę. Nie ma tu żadnej mowy o pluciu. Sprawdźcie sobie język grecki. W języku greckim Pan Jezus mówi zwymiotuję Cię, wyżygam Cię. Dlaczego to jest ważne? Nie chodzi o żadne szokowe wiecie, wartości. Sęk w tym, że kiedy plujesz, to plujesz, bo chcesz. Tak? Coś tam masz w ustach, to wtedy plujesz. Ale kiedy żygasz, to nie, zasadniczo nie żygasz, no chyba, że tam se coś prowokujesz, ale zasadniczo żygasz, bo musisz. Rozumiesz, naciągnęło cię i poszło. I to dokładnie Pan Jezus ma na myśli. Mówi, Ty jesteś moim kościołem, Laodyceo. Ty jesteś moim kościołem, Laodyceo. Jeszcze raz powtórzę, jesteś moim kościołem, który był mi wierny bo miałem wielu wstawienników którzy się za was modlili ale wymieniło się pokolenie i potem wymieniło się jeszcze pokolenie i co się z wami stało? bo to nie jest jedyne miejsce wiecie o tym, że to nie jest jedyne miejsce gdzie Słowo Boże wspomina laodyceę zgadza się? gdzie jeszcze mamy wzmiankę o laodycei? ktoś z was pamięta? Paweł pisał do Kolosan pamiętacie to? I i daje w czwartym rozdziale listu do kolosan, Paweł pisze kolosanom o ich ziomku pochodzącym z kolosów epafrasie. I teraz posłuchajcie, co się dzieje. Czwarty rozdział, dwunasty werset i dalej. Paweł pisze, pozdrawia was epafras. To jest list do Kolosan. Pozdrawia was epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa, zawsze o to walczący za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga. Wydaje mu bowiem świadectwo, uważajcie na to, że gorliwie troszczy się o was oraz o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Trzy kościoły, w którym Paweł mówi Kolosy, Laodycea i Hierapolis I Paweł mówi, jesteście mocni, bo są tacy ludzie jak Epafras, którzy się za was modlą Więc nie szpanujcie Mówię wam świadectwo o nim, to jest wasz człowiek, ale go nie ma z wami A to, że wy się macie dobrze, to między innymi dlatego, że właśnie macie takich ludzi, którzy za was walczą na modlitwie I się nie ochraniają tylko walczą, tylko ciężko pracują na tej modlitwie za was. I tego daje świadectwo. I teraz ta Odycea, która niegdyś miała takich epafrasów, teraz dostaje taki list pod koniec pierwszego wieku od Pana Jezusa. Trzeci rozdział Księgi Objawienia. A tak, ponieważ jesteś letnia i ani zimna, ani gorąca, wymiotuje się z moich ust. Pan Jezus mówi, nie wytrzymam Cię, nie przełknę. Nie przełknę tego, czym jesteś. Naciąga mnie i zwrócę w pewnym momencie. Więc ratuj się. Lepiej, żebyś była zimna, bo przynajmniej będziesz wiedzieć, co znaczy się nawrócić i stać się gorącą. A jak jesteś letnia, to nie jesteś dalej gorąca, ale myślisz, że jesteś. Nie oszukuj się. Mówisz bowiem, 17 werset, jestem bogata, bo to jest Laodycea, eklezja. Mamy tłumaczenie, jestem bogaty, no bo to jest, wie, bo to jest kościół, tak? W języku polskim. Mówisz bowiem, jestem bogaty, i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. Taki jesteś w kościele w Laodycei. Radzę ci kupić u mnie złota wypróbowanego w ogniu, abyś się wzbogacił. I białe. Wieszcie, o co tutaj chodzi, tak? Piotr na przykład porównuje do złota wypróbowanego w ogniu wiarę, tylko i wyłącznie. I w innych miejscach jest to samo. Zauważcie, o czym, o czym Pan Jezus mówił. Wy nie macie wiary. Do Laodycei. Białe szaty, żebyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości. Co to są szaty białe? Kogoś, kto idzie na spotkanie z Panem. Co to jest szata weselna? Dalej Księga Objawienia nam mówi, że to są sprawiedliwe uczynki świętych. Sprawiedliwe to jakie nie religijne, takie, które wynikają ze sprawiedliwości Bożej, które wynikają z pełnienia woli Bożej, a nie swojej woli. Białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, żebyś widział. Znowu was odnoszę do, do, do nauczania Piotra który, który, że tak powiem, podaje składniki tej maści. było takie nauczanie chyba w Dębicy, ja mówiłem o o, o tej maści na oczy, co co to jest maść na oczy, teraz tego nie będę rozwijać. I i zauważcie, to, to czym często, ten cytat, którym się często posługują ewangeliści, Zwróćcie uwagę, że On się nie odnosi do ludzi niewierzących, ale odnosi się do Kościoła końca czasów, do Kościoła laodycejskiego. Pan Jezus do swojego Kościoła mówi, oto stoję u drzwi i pukam, gdzie na zewnątrz, na zewnątrz swojego Kościoła Jezus stoi u drzwi tego kościoła i puka, żeby wejść do własnego kościoła. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeżeli ktoś usłyszy mój głos i otworzy te drzwi, to wejdę do niego i spożyję z nim wieczerze, a on ze mną. Nawiasem mówiąc, bardzo konkretna uwaga na temat wieczerzy i praktyki wieczerzy w tym kościele. Znaczy bardzo konkretna uwaga. Jako jednego ze znaków zatracenia się duchowego tego kościoła to jest kościół końca czasów do którego drzwi Pan Jezus puka a jest drugi kościół końca czasów który ma obietnicę pochwycenia wróćmy do Filadelfii zobaczcie który ma otwarte drzwi dla Jezusa i ponieważ ma otwarte drzwi dla Jezusa Jezus jest w pośrodku tego zgromadzenia to Jezus mówi ponieważ ja nie muszę pukać do waszych drzwi to ja wam otwieram inne drzwi to jest trzeci rozdział księgi objawienia ósmy werset znam twoje uczynki Oto postawiłem przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo chociaż masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mojego imienia. To jest kościół filadelfijski końca czasów. Teraz rozumiesz, my jesteśmy ostrzeżeni i w jednym i w drugim liście że potrzebujemy zachować nie swoją, ale Jezusową cierpliwość. Jezus chwali Filadelfię za zachowanie nie swojej ludzkiej, ale Jego cierpliwości. To jest bardzo istotna tajemnica. Na początku Księgi Objawienia Jan jak siebie przedstawia, to mówi ja jestem takim samym chrześcijaninem jak Wy i mówi, że jedną z cech charakterystycznych chrześcijanina jest cierpliwość Jezusa. To jest pierwszy rozdział Księgi Objawienia, dziewiąty werset. Ja, Jan... Tak się przedstawia Jan, który też jestem waszym bratem, zwróćcie uwagę, i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Ucisk, królestwo i cierpliwość Jezusa Chrystusa. Jest jedna z definicji ucznia Chrystusa przez Jana nam podana. Jestem waszym współuczestnikiem w ucisku, w królestwie i w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Za Za tą cierpliwość Jezus fali. Teraz ta cierpliwość... Ma pewną swoją cechę charakterystyczną, bo ta cierpliwość nie jest z polegliwością. Ta cierpliwość jest bardzo agresywna i bardzo drapieżna. Teraz tylko przed przerwą pytam się Ciebie, siostro i bracie, żebyśmy po przerwie mogli naprawdę siąść do tego i rozczaskać temat. Czy masz w swoim życiu jakąś przedłużającą się walkę, w której nie możesz zrozumieć, czemu nie wygrywasz? Czy masz Coś, co podkopuje Twoje poczucie tożsamości Dziecka Bożego. Masz coś, z czym się zmagasz i nie wiesz, czemu to nie może pójść, mimo że gromisz w imieniu Jezusa. Masz coś, gdzie powinno się okazać zwycięstwo Twojej wiary, a tymczasem no może nie ma porażki, ale jest marazm i nie wiesz, co się dzieje. Masz pytanie, a choć prosisz, pytasz, to nie przychodzi żadna odpowiedź. Jeżeli coś takiego się przedłuża, to być może, że jest to ten moment, w którym masz okazać Jezusową cierpliwość. W którym masz okazać cierpliwość, jaką sam Jezus okazał, kiedy Jozue był oskarżany. Ale kapłan Jozue. Że masz okazać cierpliwość, którą należało okazać, kiedy przyszedł oskarżyciel i krzyczał coś na temat Hioba. Hmm? Może należy jeszcze do tamtych lekcji dołożyć jedną, która pochodzi z drugiej strony krzyża i wreszcie zacząć się odwoływać do mocy tego miłosierdzia, które zawsze działa na Twoją korzyść. Czemu wreszcie nie zacząć?